0: Efeito Borboleta O assassinato de um jovem pela polícia francesa explotou uma revolta que dura há várias semanas e cujas ondas de choque se prolongarão verão fora. Como se chegou até aqui, bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou Joel Neto. Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos. Olá Raquel, boa noite. Porquê França, Raquel? Porquê sempre França com palco de todo o género de manifestações e revoluções?
1: Boa noite olá a todos os ouvintes. Olha, a França inaugura-as, não é? A ideia hum. de uma revolução com o povo em armas, que vem na Marseilleza, as armas cidadãos, e portanto de uma ideia que não é uma revolução de cima, mas é uma revolução com os de baixo, para destronar a nobreza, nasce em França. E isso de facto marca, pois há muitas conjunturas a partir daí, as revoluções de 1830, pintadas pelo Delacroix, as revoluções de 1848, a Comuna de Paris, o primeiro governo operário hum. da história, a primeira em si universal gratuito para homens e mulheres e, enfim, até ao maio de 68 e até hoje. Eu, eu creio que a França tem uma tradição muito saudável de sociedade civil contra o Estado é uma sociedade muito politizada todas as sociedades são profundamente fragmentadas e divididas, mas na França isso tem um resultado político maior eu não acho isso nada mal É uma questão de e sim, é uma questão de consciência política E a França tem uma tradição de barricadas uh, Aliás, o Haussmann uh, Quando fez um, um, Quando reestruturou Paris uh, No século XIX Com as grandes avenidas Não era só para os capitais e as mercadorias circularem Era para impedir justamente Que os, que os cidadãos se barricassem uh, é. é bom dizer que Portugal tem uma tradição De motins, tumultos e barricadas está hoje de ser de costumes, pelo contrário. Uh, e, uh, sei lá, estou uh, a, a pensar na Maria da Fonte, na Patuleia, que é a guerra civil que se seguiu, na Janeirinha, enfim, uma série delas, tumultos contra os impostos, contra a conscrição militar, muitas coisas. Um, é evidente que uh, a França uh, mostra-nos um bocadinho, mais do que eu, evidentemente, sou contra a destruição, Uh, seja do que for Acho é que Isso é uma verdade lá para alice, não é Ninguém gosta de andar aí a ver para ti coisas E eu devo dizer que eu gostava Ainda bem que falámos deste assunto A história das revoluções não é uma história de destruição Aliás, em quase todas as revoluções Há movimentos auto-organizados Para evitar pilhagens e destruição E isso é importante nós distinguir Confundidos
0: às vezes com a reação, Raquel
1: Sim, sim Mas estou-te mas, mas, a dizer que é, é muito comum Ainda recentemente nas primaveras árabes foram fazer pilhagens nos restaurantes e os trabalhadores auto-organizaram-se contra essas pilhagens. Ou seja, esta ideia de que a revolução implica destruição e pilhagens e, ai, paciência, temos que aturar, eu não, não, não acho que é nada disso.
0: Uhum. Não
1: houve pilhagens generalizadas no 25 de Abril e no, nos dias que seguiram. E quando houve tentativas, os trabalhadores eh, são os primeiros a, a reagir. Aqui nós estamos a falar de outro assunto, que já lá vamos, mas, enfim, eh, eh, há... Há, evidentemente, na história contemporânea, se tu quiseres uma tradição de tumultos contra o sofrimento, contra a desigualdade social, e eu acho que a gente tem que procurar compreender.
0: Hum. Se calhar, Raquel, permitias-me então que eu contextualizasse aqui os nossos ouvintes. A 27 de junho, portanto, grosso modo, duas semanas, um jovem chamado Nahel Mezuc, de 17 anos, um, habitante da, da periferia saiu com dois amigos no Mercedes Amarelo, com matrícula polaca e a caminho do McDonald's passaram um vermelho um, ficaram retidos no trânsito e foram cercados uh, pela polícia uh, um desses jovens acabou por ser abatido uh, pela polícia uh, o relato da mãe desse jovem é absolutamente pungente uh, recorda como Uh, o filho lhe deu um abraço antes de sair, lhe disse que a amava e, entretanto, ela foi trabalhar. Era o seu único filho. Uh, e apenas uma hora depois foi informada da morte uh, do filho. E foi um homicídio. Quer dizer, quanto a isso uh, é difícil disputá-lo. O polícia que o abateu está preso, uh, acusado de homicídio voluntário. Primeiro. Os polícias envolvidos na, na situação alegaram que o carro onde os jovens circulavam foi na direção deles, mas uma Câmara, uma câmara de Segurança mostra-os cercando o carro com armas apontadas e inclusive ameaçando expressamente tiros na cabeça até que efetivamente dispararam. O polícia responsável pelo, pelo tiro fatal já pediu uh, desculpas formais à família diz devastado mas é uma morte uh, chocante mais uma morte chocante entre populações desfavorecidas imigrantes e não só uh, de Paris Paris ardeu durante vários dias uh, lojas destruídas carros queimados uh, houve tanto gás lacrimogéneo que os seus efeitos chegavam às varandas dos edifícios mais altos e aliás a violência a reação, a manifestação, estendeu-se a outras cidades de França, inclusive até cidades francófonas, na Bélgica e na Suíça. Houve muitas centenas de pessoas presas, muitas delas apenas adolescentes, aliás, a idade média dos, dos detidos uh, anda à volta dos 17 anos. Só em França, uh, mais de 3 mil pessoas foram presas na primeira semana, foram detidas. Uh, houve 45 mil polícias envolvidos, uh, muitos feridos entre manifestantes e polícias, todos os dias uh, à tardinha os manifestantes tornavam a reunir-se armados com com pirotecnia uh, e destruíam iminentemente uh, todo o património do Estado que conseguiam, edifícios públicos e privados municipais, também, privados sim. também, sim sim, uh, sim privados também Lojas, uh, mas, carros... Mas tendo, mas tendo como, como alvo primário os, os edifícios públicos, chamas municipais, até uma biblioteca em Brest, uma, uma história, aliás, bastante pungente ela própria. As manifestações, entretanto, abrandaram, uh, mas a tensão, como é evidente, continua, há, as ondas de choque uh, vão prolongar-se ao longo de todo o verão, e a ideia que há é de que tudo isto pode explodir de novo. Aliás, os jornalistas que cobrem Paris há 10, 20, 30 anos, nomeadamente jornalistas do The Guardian e de outros jornais importantes que, que estão sediados há muitos anos na, na capital francesa, acha que nenhuma outra manifestação hum, em todo este período foi mais intensa, mesmo incluindo os coletes amarelos ou... ou Respeitando um, a respeito, tanto à idade da reforma, mas os
1: coletes amarelos foi muito mais disseminado no território, não é? Nas, sim, a, sim, nas claro. vilas nas... Exato, e durante exatamente. muito mais tempo. O movimento uhum. dos coletes amarelos, sim, sim. Durou sem durou muito dúvida. mais meses. Mas, aliás, do, ponto mais vista, mais...
0: do ponto de vista da intensidade, digamos assim, uhum. da, do, do, da concentração em pouco tempo da, da violência e da, e da expressão das manifestações, uh, são populações inteiras, dizendo-se, marginalizadas pelo Estado pelos políticos, pela polícia até pelos média uh, e os políticos francamente não sabem o que fazer a não ser a extrema direita que é explorá-lo o mais possível e entretanto os sindicatos também se envolveram acentuando uh, a revolta. Em muitos aspectos uh, como, como se sabe França até é dos países menos desiguais da, da União Europeia uh, mas também é daqueles, como a Raquel dizia muito bem, que têm mais consciência um, e, e que com mais capacidade de reunir mais gente e mais tipos de pessoas revoltadas em torno uh, de, uma mesma, de, um, de um mesmo pretexto, digamos assim. Há apenas uma certeza neste momento, quer dizer, mesmo depois do abrandamento da violência, a paz uh, continua uh, longe, Uh, aparentemente há toda uma geração de jovens franceses, de famílias imigrantes, ou não, uh, que simplesmente sentem que não têm nada a perder. Deixa-me que... dizer uma uhum.
1: nota sobre isso, justamente. Uhum. Sentem que não têm nada a perder. Um, os meus pais, uh, até um deles me ligou nesse dia e me disse exatamente isso. Disse-me, sabes que quando eu tinha 18 anos eu sabia que se estudasse ia ter um bom emprego. E eles não sabem Ou melhor, eles sabem que mesmo estudando muito Dificilmente têm um bom emprego E neste caso Nem é mesmo estudando muito Porque nós estamos a falar de populações Que de facto Não têm acesso A, a meios de vida dignos E eu, eu ouvi muito O argumento durante estes dias em França Das pessoas a dizerem que eram simplesmente Criminosos porque a França tem um ótimo Estado social e isto tem sido, aliás, nós a semana passada discutimos isto no programa o que se passa não é o direito a ter comida ou um sítio a viver é o direito a ter vida e futuro, projeção de futuro poder ter uma família poder imaginar que eu quero ter uma vivenda com o cão, com filhos, quero ir de férias, quero aprender uma arte. Quer dizer, nós não podemos. É uma interpretar, sobrevivência, portanto. Nós não podemos interpretar os sonhos das pessoas como se elas fossem animais. Ah, chegou ao fim é. do dia, comeu e Exatamente. dormiu, temos os problemas sociais resolvidos. E, hum. portanto, eu acho que isto é um grito que vem colocar uma questão absolutamente fundamental. Esta, esta distopia de todos os dias dizer às pessoas que é preciso mais sacrifícios, mais sacrifícios, e que tudo se resolve com o consistencialismo social, sem transformação, sem dignidade, sem integralidade dos seres humanos, está-nos a levar a situações bárbaras, porque isto que nós assistimos, evidentemente, coloca-nos a pergunta de para onde, é que, para onde é que nós queremos ir como sociedade. Porque as manifestações acalmaram, mas os problemas não se resolveram, uhum. creio eu, não é? O que nós temos é um refluxo das manifestações, mas isto é uma espécie de
0: bomba-relógio. Sim, de todo, inclusive uh, que tem ressonância no próprio modelo urbanístico das grandes cidades uh, francesas e, e em especial uh, em Paris. Porque este modelo da habitação social concentrada nas periferias, com, quer dizer, muita habitação social, com a concentração de populações com os mesmos problemas, com os mesmos desafios, com a concentração em massa, digamos assim, quer dizer, diz respeito a uma, a uma utopia da arquitetura, a uma utopia do urbanismo que nunca conseguiu encontrar consequências positivas na, na praxis social, isso está uh, muito estudado e os técnicos que estão no terreno uh, uh, os assistentes uh, sociais todos os programas uh, assistenciais que estão em vigor não conseguem uh, responder desde logo aos problemas criados pela própria concentração em gueto das populações. Nós temos falado aqui muito repetidamente do modelo eh, dos Açores, muitas vezes no nosso programa, porque é um modelo que eu conheço bem e que é um modelo eh, evidentemente numa escala muito mais pequena mas que eh, reflete este, este problema com a concentração das populações em habitação social eh, uma concentração em massa, digamos assim eh, e um, digo aliás, Raquel, que uh, nos Açores há muita gente a viver muito pior do que, pelo menos, algumas pessoas nesta, nestas habitações periféricas uh, de Paris. E, portanto, é uma maneira de perceber aquilo que se passa uh, em, um, em Paris também é visitar algumas bolsas de habitação social em Portugal eu um acho pouco, que toda a Europa,
1: toda a Exato. gente se reviu nisto, não é? Hum, toda a gente sim. percebeu e conhece estes bairros. Eu há muitos anos dei aulas de alfabetização num bairro periférico, 5 uh, quilómetros uh, da minha casa, à beira-mar, em Oeiras, e quando veio os meus alunos a Museus e ao, e ao Castelo de São Jorge, muitos deles eram jovens adultos, nunca tinham ido a Lisboa a não ser à Loja do Cidadão. Hum,
0: meu Deus. Uhum. Raquel, estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Já retomamos o nosso debate. Até já, Raquel. Até já. Efeito Borboleta Efeito borboleta. a segunda parte, esta semana discutimos a convulsão social em França e também de algum modo como isso espalha situações de injustiça vividas um pouco por toda a Europa. Raquel, há pouco estavas a contar-nos de como quando desta aulas de alfabetização nos subúrbios de Lisboa, conheceste pessoas que na verdade nunca tinham ido a Lisboa, a não ser a loja de cidadão.
1: Olha, exatamente, e era a 5 km um bairro social, isto foi 2007 ou 2008, num bairro social a 5 km do Oeiras. Os meus alunos eram na transição entre jovens e adultos mesmo. Primeiro, eu dava aulas de alfabetização, mas aquilo não se chamava alfabetização. Tinha outro nome pomposo, mas de facto eles eram analfabetos. Portanto, isso era a primeira coisa. Não era reconhecido que eram analfabetos e eram. Eles não conseguiam escrever, entender... E era essencial. Cerca de metade eram oriundos de África do Brasil e a outra metade não tinham nascido cá já há várias uh, gerações. E o que mas eles eram de todos? Sim, uh, sim. Uh, não, mas havia muitos que não eram filhos de imigrantes. Bem, somos todos filhos de imigrantes, como diz sim, a música, certo. mas claro, mas claro. não eram. O que eles eram e tinham todos a característica eram trabalhadores precários, uh, supacos. elas trabalhavam às quatro da manhã, limpar escritórios, empregados de limpeza, miúdos que trabalhavam no bar, serventes da construção civil. Ou seja, aquilo era uma bolsa de trabalho ultra barato e ultra explorado. Ah, e depois o programa que eu tinha que lhes dar estava cheio de ensinar a tolerância e a paciência. Aquilo era quase uma coisa de democracia cristã. É de educação,
0: é educação cívica, não
1: é? Completamente. E eu disse nem pensar. Vamos ver eles, vamos conhecer Lisboa, vamos não sei o quê. Andei a chatear a câmara, consegui. Penso que, penso que nem consegui, se eu bem me lembro. Fomos de comboio muitas vezes E lembro-me, isto que eu vos vou dizer É pura verdade Eu tive dois ou três alunos Que no alto do Castelo de São Jorge Na altura era gratuito Choraram a olhar a vista de Lisboa E um deles, de origem do Brasil Que trabalhou cá há 10 anos Aliás, nos túneis da Madeira A abrir os túneis da Madeira E estava desempregado Lembro-me dele ter dito Professora, das coisas mais bonitas que eu vi na vida Eles viviam há anos em Portugal Em Lisboa, a 20 quilómetros de Lisboa isto é a situação real. E quer dizer, e, e no tempo do Guterres tiveram a ideia brilhante de meter escolas primárias dentro destes bairros, que é para garantir que os miúdos nunca saem de lá. É uma coisa completamente. Portanto, eu, eu quando entro na sociologia destes bairros, devo-te dizer, e condenando eu a violência, volto a dizer, os trabalhadores das revoluções não, não, não só não são violentos como tendem a impedir a violência. Mas isto não são trabalhadores organizados, são trabalhadores ultra precários, muito desesperados, jovens, jovens filhos de trabalhadores, numa situação em que lhes impõem a marginalidade para lhes pagar mal nestes trabalhos, sem qualquer qualidade. Mas, quando uma pessoa conhece a sociologia destes bairros, até se surpreende estas coisas não acontecerem mais vezes, porque é um uhum. bocado aquele poema do Brest dizem que o rio é violento, mas das margens nada dizem, quer dizer... Uhum.
0: Bom, e uh, na primeira parte do nosso programa usaste uma, uma expressão que... que... Uh, que era, uh, nós tratamos estas pessoas e os seus sonhos como se fossem pessoas, como se fossem sonhos de animais. E, que é só, e... ai,
1: come, dorme, tá, é exatamente. suficiente, não exatamente.
0: é? Exatamente, estamos totalmente de acordo, e claro é que isto também ficou evidente na reação ocorrida em Portugal, há muitas semanas, a um anúncio da PSP, uh, cujo cujo rosto era um polícia negro. Quer dizer, um negro aparecia num anúncio de recrutamento para a, para a Polícia de Segurança Pública e nas redes sociais imediatamente começou a perguntar-se o que faz um preto na polícia portuguesa. É preciso dizer que evidentemente que os portugueses não são todos iguais. Eu diria que a maior parte não são abertamente racistas ou significativamente racistas uh, e é sistémico. Porque contamina o sistema, condiciona o sistema, molda uh, o sistema. Vamos a ver. Em abstrato, talvez, se possa inclusive dizer que todos somos racistas em algum grau. Uh, a diferença está em como se lida com isso. Se se combate qualquer propensão que se tenha para desconfiar do outro em resultado da cor da sua pele, alguma espécie de propensão natural, ancestral mas se se combate essa, essa propensão ou pelo contrário se se pendura essa propensão ao peito se se tenta disfarçar, que é uma terceira possibilidade e a propensão continua lá. Até aqui combateu-se bastante em Portugal a propensão para desconfiar e entretanto há toda uma gradação de de verbos daí para cima, como é evidente, de pessoas com outra, com outra cor de pele, com outra proveniência geográfica, etc. etc. Tentou-se disfarçar bastante, mas desde o advento do Chega, de André Ventura, que não é o que acontece. Quer dizer, os que combatiam... Os uh, que, que combatiam o racismo Que combatiam uh, a sua eventual propensão Para o racismo uh, Continua a combatê-lo Os que o penduravam ao peito Penduravam-se a propensão ao peito Continuam a pendurar Mas os que disfarçavam Disfarçam agora muito menos Deixaram uh, eu... de disfarçar não é? Disfar... Passaram Deixaram de disfarçar.
1: abertamente a dizer coisas
0: De uma brutalidade Exatamente. Porque aquilo, aquilo com que o Chega veio acabar Foi com a vergonha em primeiro lugar Uh, e acabada a vergonha veio ao de cima uh, o racismo uh, endémico e sustenta em Portugal não por parte de todos os portugueses mas de suficientes portugueses para ser muito preocupante aliás o que não, o que não poderia deixar de ser naquele que foi o último país a descolonizar uh, em África quer dizer, estranho seria na verdade se nós não tivéssemos de lidar com, com este problema ainda há algumas semanas uh, o relatório do Global Project Against Hate and Extremism, identificou 13 grupos organizados, 13 grupos portugueses organizados, um, grupos nacionalistas com ideias extremistas, xenófobas e racistas. Oh, oh Joel, uh, deixa-me pegar uh
1: -huh, nesse teu, nessa tua nota uh -huh. um, para dizer o seguinte. Eu vi muita gente, uh, que não é de extrema-direita, mas a fazer um bocadinho de advogado do diabo que é dizer, ah, mas os miúdos o miúdo já tinha cadastro, podia ter pegado num carro e matado alguém, num cadastro não cadastro ser menor. do de Pronto, Exato. tudo isto uh, foi referido. E, aliás, na França, o fundo para auxiliar o polícia é muito superior ao fundo para auxiliar a meia. E eu acho, quando leio estes comentários, o que eu me apercebo é da ausência dos fundamentos do Estado de Direito no, no pensamento de algumas pessoas, que é o seguinte... Ele até podia ter cadastro e imaginemos que sim, era perigoso. A polícia está armada, a polícia tem que ter, a trein... tem treinamento e tem que ter discernimento, senão não pode usar armas, quer dizer, a polícia tem uma prerrogativa que nós não temos, nós não andamos armados. Se há algum problema, a polícia sabe perfeitamente como imobilizar, Pessoas e carros sem atirar na cabeça de alguém. Atirar na cabeça de alguém atirou, é uma execução. Atirou ao homem,
0: exatamente. Atirou ao homem, claramente.
1: <risos> Portanto, nós não estamos a falar de alguém que está a tentar conter um eventual crime. Estamos a falar de alguém que está a cometer um assassinato. Uhum. São duas coisas diferentes e eu, eu peço que as pessoas reflitam sobre isto quando usam esse argumento. Sim, senhora, se há algum crime ele tem que ser travado, mas a polícia tem meios para travar sem, sem aplicar uma pena. A polícia não pode substituir aos tribunais, hum. a polícia não pode ter o condão de executar penas de morte.
0: Hum. O facto é que há uma lei de 2017, houve uma lei em 2017 que está em vigor, aliás, e que veio facilitar uh, o, o recurso às armas por parte da, da polícia francesa.
1: Acho que aprovada pelo François Hollande, se não me engano, não tenho. Exatamente.
0: Certeza. Mais um, um grande paradoxo. Entretanto, uh, como tu dizias e bem, a extrema direita está uh, a explorar esta, esta situação. Criou um fundo para a família do Polícia que já uh, que chegou perto dos 2 milhões de euros. Uh, entretanto, o fundo foi fechado, digamos assim, mas a extrema direita acaba-se de ter conseguido reunir muito mais dinheiro. Uh, para a defesa do, do homicida, do polícia, do que para a mãe do jovem assassinado. Ou seja, mais dinheiro para o assassino do que para a vítima. E eu recordo que este é um culpado, confesso. Este polícia pediu desculpa. É um culpado, confesso. Não há dúvida quanto à culpa deste, deste uh, polícia. Depois, evidentemente será o tribunal a tipificar devidamente o crime dele. Do meu ponto de vista, é homicídio do teu também, como já ficou aqui expresso. Uhum. Uh, Emmanuel Macron já se manifestou solidário, mas, entretanto, também já cometeu uma série de gafos. Na verdade, vive a pior crise do seu uh, mandato e que, mais uma vez, os sindicatos estão uh, a, 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 a agravar. Sensação geral... Uh, revoltas, uh, manifestações, ações de todo o tipo, é igual a nenhuma consequência. Nunca há nenhuma consequência. Os imigrantes portem-se bem ou portem-se mal, uh, mesmos que se portam uh, extraordinariamente bem, estudam, trabalham, fazem licenciaturas, não passam da cepa torta, como tu dizias há pouco, Uh, e, e muito bem Se, quer dizer, simplesmente não há um, um político que consiga desenvolver em torno deste tema um discurso ao mesmo tempo pacificador e uh, minimamente eficaz uh, quer dizer, uh, muito menos com uh, um projeto uh, concreto, Raquel
1: deixa-me pegar na questão da imigração
0: uhum.
1: um, porque eu acho que um dos problemas centrais está aí Uh, nós não só somos todos filhos de imigrantes, mas eu acho que o que se está a passar é que nós temos uh, uma uh, intensidade da imigração à escala mundial para fazer baixar os salários. E isto gera grandes conflitos porque não são resolvidos no mundo do trabalho. Ou seja, que as empresas queiram fazer circular trabalhadores e pagar o menos possível, eu acho lamentável mas não estou à espera de outra coisa. Estou falando, obviamente, de grandes empresas, pequenas empresas lutam por sobreviver. Uh, agora, que os sindicatos também não deem nenhum tipo de resposta a isto, é que eu também acho lamentável. Porque, repara bem, nós estamos entre, duas, entre a faca e a parede, entre a espada e a parede, porque, de um lado... Os setores liberais são os mais defensores da tolerância, da circulação de pessoas, viraram os grandes defensores do direito humano à mobilidade, que obviamente querem mão de obra barata. Mas do outro, nós não temos uma política internacionalista. Ou seja, a primeira coisa que estes trabalhadores deviam é os sindicatos fortes e ter com eles a dizer organiza-te connosco e vamos lutar juntos por salários decentes. Nós não temos isto. Os sindicatos, na sua esmagadora maioria, foram completamente incapazes de se organizar com os trabalhadores novos que chegam Já nem digo à escala internacional Isso então uh, uhum. está fora de causa Portanto, uhum. uh, há aqui um hiato de organização Uh, os trabalhadores vêm se entre a extrema-direita que diz vão-se embora, não concorram com, os com o trabalho que aliás a extrema-direita beneficia imenso trabalho barato, como é óbvio uhum. e, e do outro temos a, a, a esquerda e a direita liberal a dizer uh, viva a livre circulação não temos ninguém que diga sim senhora, nós não somos contra a circulação de pessoas mas, mas temos que olhar para o mundo do ponto de vista de tentar melhorar as condições de trabalho de todos parece-me que há aqui um vazio Trabalho e vida, evidentemente. Há aqui um vazio, é que,
0: é, não é? É que para estas pessoas não há, não há esperança, quer dizer, estas pessoas sentem-se estigmatizadas uh, ao longo de todo o seu dia pela raça, nós estamos a falar aqui, maioritariamente, no caso de, de Paris, de, de população negra e magrebina, uh, e pela religião, uh, estamos a falar, em muitos casos, de população uh, muçulmana. A Constituição Francesa é clara, nenhum francês pode ser discriminado em função da raça, da religião ou da, da classe uh, social. Mas estas pessoas, na verdade, não têm nenhumas razões para se sentirem seguras, para se sentirem iguais, ou sequer, muitas vezes, para se sentirem uh, pessoas. Há um facto estatístico uh, que é absolutamente chocante uh, em Paris, uh, em França, na verdade, mas em particular em Paris, uh, um cidadão negro ou magrebino tem 20 vezes mais probabilidades de ser parado pela polícia na estrada do que um cidadão branco. Chegam a ser parados, muitos, muitos negros e magrebinos, chegam a ser parados duas vezes no mesmo dia. Precisamente em resultado desta lei de 2017 que diz uh, que uh, os uh, polícias podem parar sem motivo nenhum, podem uh, reter... Um cidadão sem, sem motivo nenhum a não ser a mais breve desconfiança, seja do que for, e entretanto puxar das armas uh, ao mínimo sinal de, de ameaça. Quer dizer, mesmo havendo em França menos tiroteios policiais do que nos Estados Unidos, por exemplo, a verdade é que morrem mais pessoas nesta circunstância. Isto é, nas circunstâncias de uh, operações stop stop. Uh, não ou sabia, de... isso
1: é realmente um dado terrífico, eu não fazia Sim, ideia só,
0: só no ano passado morreram 13 uh, pessoas. É absolutamente uh, incrível, quer dizer... Inclusive, que é inclusive em França, há um George Floyd anterior. Uh, um, um, um jovem que morreu, nas mesmas circunstâncias, uh, maniatado pela polícia e gritando, não consigo uh, respirar. E que, e que veio, uh, veio a morrer Quer dizer, e, e depois o problema também tem ressonância no próprio sistema escolar uh, como tu já dizias há pouco, aliás que começa pela colocação de, de escolas no interior dos, dos próprios guetos de forma que as é que as crianças nem cheguem a sair de lá, mas a própria escolha de professores, etc., uh, e, e toda a definição do sistema de ensino não apenas suscita, mas reforça essa desigualdade. E depois há o profiling éngrácico, não é? Bases de dados definidas, bases de dados policiais definidas em função da raça, como é evidente. Isto é, Raquel, produtor de uma grande raiva. Ainda por cima, com a pobreza a crescer e com a inflação a agravar dramaticamente uh, a situação destas pessoas e o modo como eventualmente tenham de fazer face às dificuldades.
1: É, isso é, é realmente um... Quer dizer, nós... Uh, uh, e, e temos que olhar para as questões sociais, porque repara bem... Tu acabaste de dizer esse dado terrível que eu não conhecia 13 pessoas uh, mortas Depois de paradas pela polícia Em vez de se reverter essa lei absurda O que Macron vem pedir É a punição dos pais Que deixam os filhos adolescentes sair de casa Bem, eu como mãe de filhos adolescentes <risos> Nem sei é uma vertigem, qual... né? não é? Não, não sei qual é a proposta, é um grilhão é... Como é que a gente vai prender uh -huh. Adolescentes com 2 metros em casa Com 16 ou 17 anos Quer dizer, é, é uma coisa realmente quase cómica a incapacidade política dos dirigentes europeus. E a segunda é a censura das redes sociais. Ou seja, nós temos polícias a disparar com pessoa, contra pessoas em operações de stop. O que é que fazemos? Dizemos aos pais que os filhos estão proibidos de sair de casa e que estão proibidos de aceder às redes sociais. Quer dizer, isto não, não pode haver maior confissão de incompetência política por parte de um presidente do que estas propostas que nós vemos, não é? É uma coisa... Onde é que... Qual é o intuito disto? Além de introduzir a censura e... e reprimir ainda mais os pais e criar mais ressentimento social, é isso que vai fazer, porque uma mãe que educou sozinha um filho numa péssima escola não tem a mesma possibilidade de diálogo e de educação dos filhos que tem outros setores sociais, não é? É, Macron, lida com,
0: lá, Macron lida com problemas uh, muito graves, um deles tem que ver com o desaparecimento do Partido Socialista francês, de Mitterrand, etc. Quer dizer, uh, uh, o ocaso do Partido Socialista francês deixou a esquerda liberal completamente órfã, uh, à direita, pelo contrário, aquilo a que se assiste é, um, é uma reorganização que favorece a extrema uh, direita. Porque o, o surgimento de Henrique Zemmour uh, deu imenso jeito a Marine Le Pen. Henrique Zemmour um, proclamando políticas porventura mais violentas, mais agressivas, mais racistas, mais xenófobas, acabou por ficar com o ônus da xenofobia e do racismo, etc, etc, e uh, com isso, de algum modo, limpou a imagem de Marine Le Pen, que de repente parecia uma estadista ao pé dele. Uh, e um dia destes corre realmente o risco de uh, chegar à presidência, eu já disse várias vezes, aliás, que estou com medo no dia em que em Portugal... André Ventura inventa o seu próprio Henrique Zemur, ou seja, comissiona uh, algum dos seus, dos seus uh, correligionários para desenvolver um projeto ainda mais radical e mais obscenamente violento do que o do Chega, de modo a limpar a sua imagem e a transformá-lo num, num estadista. Raquel, não sei se esta é uma nota uh, muito sombria para terminar o nosso programa.
1: Não, então temos que, deixar, temos que deixar uma nota boa, não é? Estas, hum, fica, essas... fica, 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 <risos> fica nas tuas mãos. Fica nas minhas mãos. <risos> Eu acho que estas manifestações uh, acordaram-nos uh, para problemas sociais gravíssimos e acordaram-nos para aquilo que se chama uma participação jovem que nós nos queixamos que não existe. Eu acho que agora cabe transformar esta participação jovem de violenta, disruptiva e sem programa político, ou seja, o movimento existe, mas existe com meios e sem, existe sem, com meios errados, com métodos errados e sem um programa político. Cabe transformar este movimento num programa político que seja construtivo, organizador e promotor da cooperação social.
0: Muito bem. É Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas mensagens que nos têm enviado. O Efeito Borboleta volta para a semana. Um abraço. Raquel, um beijinho. Até para a semana.
1: Um beijinho. Até para a semana. Um abraço aos ouvintes.